0: xin chào mình là diệp và đây là the in design podcast mình là một ux designer và mình sử dụng ux để thiết kế cuộc sống mà mình mong muốn nếu bạn cũng muốn có một cuộc sống do tự mình thiết kế hãy cùng mình lắng nghe và bắt đầu hello xin chào bạn đã quay trở lại với the in design podcast ở tập lần trước mình đã nói về việc Khi mà chúng ta gặp nhiều áp lực trong một thời gian dài Và không có được những cái cách để mà giải tỏa cái áp lực đó một cách hợp lý Để cho nó dần dần tích tụ Thì nó sẽ dễ dẫn tới việc là mình sẽ bị gặp phải hội chứng burnout Và mình có hứa là trong tập tiếp theo này Thì chúng ta sẽ nói về việc là làm sao để vượt qua burnout Trong tập ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ thực sự những cái gì mà mình Những cái phương pháp, những điều mà mình đã thực hiện trong um, hơn 10 năm qua Từ khi mà mình bắt đầu nhận nhận biết được là Cái việc mình um, đã bị burnout như thế nào um, Thì thực ra những phương pháp này Khi mà mình mới bắt đầu Thì mình cũng không có nhận diện được là Mình đang thực hiện nó theo một cái đường lối Hoặc là theo một cái phương pháp cụ thể nào Mình chỉ làm Ban đầu là chỉ đi theo những cái điều mà mình cảm giác như là nó có thể sẽ giúp được mình Những điều mà mình nghĩ là trong thời điểm đó nó sẽ mang lại một số cái kết quả tích cực hơn cho mình Và sau đó thì sau một khoảng thời gian dài như vậy thì mình mới bắt đầu nhìn lại Mình mới bắt đầu gọi là hệ thống lại những cái suy nghĩ, những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà mình đã trải qua Để hôm nay có thể chia sẻ với các bạn khi mà nói về chủ đề mà Burnout á, Thì nó đã là về bản thân Nó nó đã là một cái cảm xúc Không được dễ thương cho lắm, không được tích cực cho lắm Và nó cũng rất là khó Để mà chia sẻ cho người khác nhưng mà kể cả khi tới việc là mình nói về việc là làm sao để vượt qua được burnout á, thì nó lại càng không phải là một cái topic dễ nó không hề dễ dàng để mà vượt qua được những cái cái cảm giác um, trì trệ đó những cái cảm giác mà chán nản đó tại vì khi mà bạn đã ở trong một cái vòng lẩn quẩn như vậy rồi á cái việc mà mình mình mình, mình gọi là Thúc đẩy chính bản thân mình, mình thúc đẩy chính cái um, con người mình để mà thay đổi cái cách mình suy nghĩ Thay đổi cái lối tư duy của mình dù như là những cái cái việc nhỏ nhất nó cũng trở nên rất là nặng nề Thành ra là cái việc để mà vượt qua được burnout á, Thì nó sẽ không dễ dàng Cũng sẽ rất là có khó có thể mà mong đợi là sẽ có kết quả ngay qua một đêm Tại vì những cái thay đổi này nó sẽ cần thời gian để mà xảy ra Nó cũng giống như một cái thói quen vậy Để mà mình xây dựng một cái thói quen tốt Thì nó cũng rất là khó Nó sẽ có những cái giai đoạn mà ban đầu Mình sẽ có rất là nhiều động lực Và mình sẽ bắt đầu một cách rất là nhanh chóng Mình bắt đầu một cách mạnh mẽ Nhưng rồi sau đó khi mà cái động lực của mình Dần dần nó bị giảm xuống Và mình chưa có thể nào mình nhìn nhận Ngay được cái kết quả Ngay lập tức nó cũng làm giảm đi cái động lực của mình Thì dần dần cái Hành động của mình nó có thể sẽ bị Rơi ngược trở lại vào những cái lối cũ nó rồi ngược trở lại những cái pattern mà mình đã có trước đó. Và mình nghĩ là thay vì mình nhìn nhận nó giống như một cái đường thẳng, um, gọi là tịnh tiến đi lên, um, có nghĩa là sẽ lung lung phát triển, phát triển, phát triển. Thì trong cái, có thể là cái, khi mình nhìn ra một cái bức tranh lớn hơn đó, thì nó sẽ có cái xu hướng là đi lên. Nhưng mà khi mình nhìn kỹ vào thì sẽ có những lúc nó lên, nó xuống, có những lúc nó... Mình có nhiều động lực Có những lúc mình làm được rất là nhiều việc Tích cực để mà phát triển bản thân mình Để mà vượt qua được cơn burnout Nhưng mà cũng sẽ có những thời điểm Có những ngày, có những cái giai đoạn Mà mình sẽ cảm giác là nó khó khăn hơn Và mình cần nhiều sự hỗ trợ hơn Thì cái đó là cái giai đoạn mà mình sẽ đi xuống Nhưng mà khi mà mình nhìn ra Một cách rộng hơn chẳng hạn như qua nhiều tháng Hoặc là qua nhiều năm Thì cái biểu đồ của mình, cái biểu đồ phát triển của mình Nó cần phải có một cái, cái xu hướng là đi lên Tức là có một cái sự phát triển Có một cái kết quả Nó đang thể hiện qua cái cái xu hướng đi lên đó Tức là nó nó sẽ mất một số thời gian Để mình nhận ra được là Có một cái sự thay đổi đang diễn ra um, Sự thay đổi này có thể nhanh Ở một số bạn và cũng có thể chậm Ở một số những người, người khác Tại vì tất cả chúng ta đều có những cái um, Hoàn cảnh riêng đúng không? Tất cả chúng ta đều có những cái um, Động lực riêng Những cách mình hành động riêng Thì những cách mình mình gọi là mình mình phản ứng um, với lại thay đổi nó cũng khác nhau thành ra là cái khoảng thời gian này nó cũng sẽ khác nhau ở mỗi người và nó cũng sẽ đòi hỏi rất là nhiều sự cố gắng của bản thân bạn và nếu như mà bạn có được người đồng hành hoặc là có người mà tin tưởng mà bạn giúp đỡ bạn trong suốt cái quá trình này thì nó sẽ lại càng tốt hơn um, tại vì nó sẽ giúp cho mình giữ được cái động lực qua thời gian Ok, vậy thì sẽ không vòng vo nữa mà Mình sẽ đi ngay vào chủ đề chính Là hôm nay mình sẽ thảo luận về việc làm sao để vượt qua burnout Điều thứ nhất đối với mình là phải chấp nhận nó Chấp nhận về cái cảm xúc và tình trạng của bản thân mình Chấp nhận thì... Theo mình đây nó không chỉ um, gọi là apply riêng cho việc là burnout Mà trong rất là nhiều các yếu tố khác Hoặc là trong rất là nhiều công việc và khía cạnh khác của cuộc sống Thì theo mình nó thì bước đầu tiên khi nào cũng vậy Khi mà mình muốn phát triển hoặc là mình muốn cải tiến một việc gì đó Khi mà mình muốn um, giải quyết một cái việc gì đó Thì luôn luôn bước đầu tiên phải là mình, mình nhận diện được nó Mình xác, xác định nó là gì, mình chấp nhận là nó đang ở đó thì sau đó mình mới có thể bắt tay vào phân tích, um, giải thích nó và và tìm cách để mà cải thiện, tìm cách để mà giải quyết vấn đề Cho nên vấn đề đầu tiên chính là phải chấp nhận Khi mà nói về chấp nhận á, thì nó có một số những cái um, suy nghĩ mà mình nghĩ là chưa có đúng lắm như sau Tức là khi mà mình nói về chấp nhận, về cái tình trạng cảm xúc và tình trạng của bản thân á nó không có nghĩa là uh, Nó không đồng nghĩa với việc khi mà mình chấp nhận nó Có nghĩa là mình muốn nó Tức là uh, hay là khi mà mình chấp nhận Thì có nghĩa là mình mình muốn cái cảm giác này Hoặc là mình đồng tình với cái cảm giác, cái tình trạng này Nó cũng không có nghĩa là đánh đồng bản thân mình Với cái tình trạng này hoặc là cảm xúc này Chúng ta lớn hơn như vậy rất là nhiều Chúng ta là bao gồm của một cái hệ thống rất là là phức tạp Và cái việc burnout này nó chỉ là một cái cái, cái giai đoạn rất là nhỏ Trong suốt cái quá trình của mình Nếu mà mình sau này mình nhìn lại Thì cái quá trình cái giai đoạn bên burnout nó chỉ là một phần nhỏ Trong suốt cái quá trình mà mình phát triển Và nó cũng sẽ có một cái vai trò nhất định Trong cái việc là giúp cho mình phát triển hơn Giúp cho mình nhận diện Và tìm hiểu rõ hơn về bản thân sau đó Chấp nhận ở đây á, Nó có nghĩa là mình, mình nhìn nhận Mình nhìn nhận sự có mặt Của cái cảm giác này Mình nhìn nhận cái sự hiện diện về trạng thái cảm xúc và tình trạng hiện tại của bản thân Tức là nói một cách cụ thể hơn á, Thì mình sẽ uh, nói như kiểu là Mình chấp nhận là à, Mình đang trải qua cái giai đoạn như vậy Cái cảm xúc hiện tại mình đang có Nó không được tích cực cho lắm Nó không được dễ thương cho lắm um, Mình chấp nhận là Mình cũng là một con người bình thường um, Cho nên là cái Bản thân mình được phép có những cái cảm xúc như vậy Vào những cái giai đoạn như vậy Khi mà mình phải trải qua nhiều áp lực Trong một thời gian dài Tại sao mình nói là mình được phép Tại vì um, chính bản thân mình đã trải qua Cái cảm cảm giác đó Tức là bản thân là một người rất là cố chấp Và mình nghĩ rằng uh, Cũng có rất là nhiều người ngoài kia người Nhiều bạn ngoài kia có thể là cũng giống, giống như mình Tức là mình luôn luôn đòi hỏi Một cái sự Cái tiêu chuẩn quá cao cho bản thân Mà cái tiêu chuẩn nhiều khi là nó còn không không có realistic Nó không có gọi là không thực tế Một những cái tiêu chuẩn rất là phi thực tế Mà mình đặt ra cho bản thân Tức là nếu như mà bạn của mình Hoặc là một ai đó đặt cái tiêu chuẩn đó Đối với bản thân họ Và khi mình nhìn vào thì mình sẽ nói là ô không, bạn đặt cái tiêu chuẩn như vậy là không đúng rồi Tao thấy là mày phải làm như thế này là đã đủ Là đã rất là rất là tốt rồi Cái tiêu chuẩn này mày đặt ra là Hoàn toàn phi thực tế Nhưng mà ngược lại là mình lại áp dụng ngay cái tiêu chuẩn đó lên bản thân mình Thì uh, những người như vậy á, thì, thì giống như mình là rất là cố chấp Cố chấp tới độ là đôi khi mình không cho phép bản thân mình được phạm sai lầm Mình không cho phép bản thân mình được mệt mỏi Mình không cho phép bản thân mình được nhìn nhận làm Mình cần sự giúp đỡ hoặc là mình cần phải nghỉ ngơi cho nên việc chấp nhận, có nghĩa là mình mình cũng chấp nhận Đó là một phần của con người mình Mình chấp nhận là mình có những cái Rào cản, uh, không phải rào cản nữa Nhưng mà cái cái khả năng của mình Tức là mình sẽ sẽ có những cái khả năng uh, Của mình, những cái khả năng Của mình nó có Một cái mức độ giới, uh, xác định uh, Thì thì mình phải chấp nhận nó Là mình chấp nhận mình Sau đó mình cho phép bản thân mình là À khi mà mình đã trải qua nhiều việc như vậy Và mình có nhiều áp lực như vậy Thì mình được phép có những cái cảm giác như bây giờ và mình được phép có những cái tình trạng không được dễ thương lắm như bây giờ. Thì um, chỉ khi nào mà mình 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 chấp nhận được á, thì mình mới tiếp tục mình tìm cách mình vượt qua nó được. Còn khi mà mình vẫn trong cái 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 việc là cố chấp và mình cố gắng gọi là deny nó, mình cố gắng gọi là phủ định nó, phủ nhận uh, nó thì mình sẽ không thể nào mà giải giải quyết được việc gì hết. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình, mình không chấp nhận sự tồn tại của một cái gì đó Hoặc là mình mình phủ nhận sự tồn tại của một cái gì đó Có nghĩa là mình không muốn nhìn thấy nó Mình mình tìm cách mình lờ nó đi Mình uh, lãng tránh nó Thì nó không chỉ là riêng với cảm xúc của, của bản thân Hoặc là tình trạng của bản thân mà bất cứ việc gì cũng vậy Khi mà mình lờ nó đi, mình lãng tránh nó Thì chỉ có nghĩa là mình chọn không nhìn vào nó Chứ không có nghĩa là nó không ở đó không nó không, ở đó. không có nghĩa là nó không tồn tại và chúng ta hoàn toàn biết rõ là việc mà mình lờ nó đi á, nếu mà nó là một việc quan trọng ha mà mình cứ tiếp tục lãng tránh nó thì cái những cái cái việc như vậy nó chỉ gọi là chồng chất chồng chất ngày qua ngày tháng qua tháng và nó lại càng làm cho cái cái kết quả sau cùng khi mà mình không thể nào mà lãng tránh nó được nữa thì cái kết quả cái kết cục sẽ thực sự rất rất là xấu xấu hơn rất là nhiều khi nếu mà mình đủ uh, cái kiên định mình đủ cái cái, cái, cái bản lĩnh ngay từ ban đầu để mình nhìn nhận nó để giải quyết nó Khi mà nó còn nhỏ, nó còn dễ giải quyết hơn Là so với việc là mình để cho nó lớn dần theo theo thời gian Thì đó chính là việc um, gọi là chấp nhận Chấp nhận cái cảm xúc và chấp nhận bản thân mình um, Nhưng thật ra thì mặt trái của việc um, chấp nhận Tức là mình đang nói về việc là đây là những người mà uh, đang trải qua cái cảm giác là burnout. Thì ngược lại mình cũng muốn nói về việc chấp nhận từ phía những người mà đang nhìn thấy, đang 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 phải đối diện với một ai đó đang trải qua cái 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 giai đoạn burnout. Tại vì sao mình nghĩ tới điều này là tại vì thực ra mình cũng mình đã từng ở cả bên cả hai bên của cái chiến tuyến này. Tức là mình đã từng là một người trải qua burnout và mình cũng đã từng là một người nhìn thấy ai đó bị burnout và um, cũng rất là buồn khi mà nhắc lại, tại vì um, kể cả khi mình đã vượt qua burnout nhưng mà khi mình nhìn thấy một ai đó trải qua burnout sau đó thì mình lại không có chấp nhận nó, tức là mình mình không có gọi là không có được một cái sự cảm thông, không có một cái sự um, chấp nhận đối với cái cảm giác của họ mà mình Có những cái sự gọi là đánh giá Hoặc là dè biểu Tại vì mình Lúc đó mình chưa hiểu được Mình chưa hiểu được là những cái áp lực Đối với những người khác nhau Thì nó sẽ khác nhau tức là những cái điều đối với mình không là gì cả nhưng mà đối với người khác thì nó sẽ là một cái áp lực rất là lớn tại vì người ta có cái hoàn cảnh khác nhau, cái cách người người ta nhìn cái sự việc nó cũng khác mình. Cái, những cái 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 kinh nghiệm mà người ta đã trải qua nó cũng khác mình, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là người ta tiếp nhận cái cái áp lực đó như thế nào. Nhưng mà khi mình mình nhìn thấy người ta bị bị burnout á thì mình lại có cảm giác là dè biểu à tại sao lại Yếu đuối như thế, tại sao yếu đuối như vậy, cái chuyện như vậy nào, đâu có gì đâu, cứ gọi là làm lơ nó đi là được Và mình rất là xem nhẹ những cái áp lực mà người ta đang phải gồng gánh trên cái cái vai của họ Thành ra khi mà mình mình đã ở cả hai bên của cái câu chuyện như vậy á, thì mình bắt đầu mình hiểu ra là Việc chấp nhận ở đây á, Tức là nó nó không chỉ là chấp nhận Khi mà bản thân mình đang ở trong cái giai đoạn đó Mà nó còn đòi hỏi mình Một cái sự chấp nhận Khi mà mình nhìn thấy một người khác Đang ở trong cái tình huống đó Thì hãy chấp nhận là um, Cái sự hiện diện của cái cảm xúc của họ Cái, cái sự um, Những những cái khó khăn Những cái gọi là trúc chắc Mà người ta đang phải đối diện um, Cho nên là Cố gắng hiểu và cố gắng chấp nhận nó. À, nếu không giúp được gì thì ít nhất hãy chấp nhận nó và và đừng làm cho cái câu chuyện hoặc là đừng làm cho cuộc sống người ta trở nên khó khăn hơn Thì đó chính là điều đầu tiên mà mình muốn nhắc tới, tức là học cách chấp nhận Chấp nhận rằng cảm xúc của mình đã, đang như vậy, à, tình trạng của bản thân mình đang như vậy Cho phép bản thân mình được nhìn nhận là mình cũng là một con người, mình có những cái giới hạn mình có những cái cái khả năng của mình có những cái giới hạn nhất định Và mình chấp nhận nó đang là như vậy Để mình tìm cách mình đối diện và vượt qua nó Điều thứ hai sau khi mà mình đã chấp nhận được cái cảm xúc và tình trạng của bản thân mình rồi Thì nó sẽ là việc mình cần phải tạo khoảng cách với burnout Mình cần phải có một cái khoảng nghỉ Cái việc mà có khoảng nghỉ này có nghĩa là mình phải xác định được là Những cái điều gì đang tạo ra áp lực cho mình Và mình cố gắng tìm được cách làm thế nào một cách nhanh nhất tạo ra được một khoảng cách giữa mình và những cái điều mà tạo ra cho cái áp lực cho mình Quay trở lại cái câu chuyện cá nhân của mình thì lúc đó mình nhớ là cái áp lực lớn nhất của mình lúc đó mình nghĩ là xuất phát từ, từ công việc xuất phát từ việc là đi làm mà không có một cái định hướng Um, không không có không biết là mình đang cố gắng vì điều gì và cũng không không biết là mình muốn làm gì mình thích làm gì có ít nhất là hai lần <cười> có ít nhất là hai lần thì um, trong đó có một lần là sau một cái thời gian mà mình mình suy nghĩ rất là lâu um, chắc cũng phải hơn nửa năm ấy hơn nửa năm suy nghĩ hơn 6 tháng suy nghĩ sau một thời gian rất là dài khi mà mỗi buổi sáng là mình thức dậy mình đi làm á thì mình đều có một cái cảm giác nó đè nặng ở trên ngực mình Ngày nào mình cũng cảm giác nó như là một cái cực hình mình, mình không muốn đi làm, mình cũng không muốn thức dậy Tại vì nó không có một cái cái sự hào hứng nào nó Của cái ngày mà nó chào đón mình, mình Mình muốn tiếp tục ngủ để mà mình không phải đối diện với lại một ngày mới là như thế nào Và đối với mình cái, cái việc đi làm nó chính là Cực hình rất rất là khó khăn Không có một cái chút gọi là enjoy nào Ở trong đó hết Và mỗi ngày Cứ sáng dậy đi làm Xong rồi là buổi chiều tối Khi mà làm xong Trở về nhà Thì cơ thể mình mấy đã đã bám Đầy khói bụi này Nó lại lại cảm giác rất rất là Mệt mỏi rã rời Mình nhớ là mỗi đêm Lúc đó mình ở trọ ở một cái căn phòng trọ mình nghĩ là tổng cộng cả phòng trọ đó chắc khoảng 14 bốn tới mười tám mét vuông là bao gồm cả phòng tắm, phòng bếp và một cái phòng vừa gọi là sinh hoạt, ăn, ngủ, làm việc, học tập, đậu xe, xe máy, nói chung là tất cả mọi thứ nó đều ở trong cái phòng đó và lúc đó mình còn chia cái phòng đó với lại hai người em của mình nữa tức là ba đứa ở chung thì mình nhớ là mỗi buổi tối khi mà mà đi làm về ấy, thì bọn mình trải chiếu ra ngủ ở dưới sàn ừ, sát bên là đậu ừ, hai chiếc hai chiếc xe máy ừ, đều là xe máy cũ mà mẹ mình đi mất vài năm rồi sau đó cho mình mang vào để đi làm ừ, thì mình mình nhớ đó là chiếc uh, Honda Click thì khi mà mình nằm ở trên cái cái chiếu cột chiếc cái chiếu ở trên sàn á thì mình nằm mình Gọi là kế bên cái xe máy Kế bên cái click đó Và mình vẫn còn có thể nghe được cái tiếng um, Lách tách lách tách Ở, ở trên cái, cái cái động cơ xe á Tại vì là xe nó nóng Sau đó bây giờ nó bắt đầu nguội dần Thì nó sẽ có cái tiếng lách tách lách tách đó Và ở dưới cái gầm xe thì uh, Có một cái mảnh, mảnh Nhựa nó đã bị vỡ mất một phần Và có rất là nhiều Gọi là cát, rồi đất uh, bẩn nó nó đóng ở dưới cái gầm xe như vậy. Thì uh, tức là đó là cái 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 view của mình trước khi mà mình mình chìm vào giấc ngủ những cái ngày đó. Uh, thì cái cảm giác khi mà mình nhìn đó thấy cái, cái 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 view đó mình cảm giác là nó cực kỳ gọi là Ám ảnh nó gọi là không có một cái chút gì tươi sáng Nó không có một cái chút gì gọi cho mình là mình chẳng biết là ngày mai có gì khác hôm nay Tương lai có gì khác hôm nay Hay là mọi thứ nó cứ lặp lại, lặp lại như vậy Thì uh, mình nhớ là liên tục 6 tháng, 6 tháng hơn như vậy Cái cảm giác mỗi ngày nó càng lúc nó càng nặng nề, Càng lúc nó càng khó chịu Thì đến một lúc Uh, Sau khi mà suy nghĩ quá nhiều Mà thực ra cũng không phải là Tại vì mình càng suy nghĩ nhiều Mình lại càng không có động lực để làm gì cả Kiểu như mình bị overthinking đó. Nhưng mà tới một lúc Mình kiểu như cảm giác Mình không thể nào mà chịu được nữa rồi đó, Thì mình quyết định là Nghĩ việc Tức là cái quyết định này Nó chỉ tới trong một cái khoảnh khắc rất là nhanh Tức là mình bảo là Ôi, Không thể Mình không thể nào mà Mình tiếp tục được nữa Mình không thể nào chịu được nữa Cái cảm giác giống như là Nếu mà lúc đó mình tiếp tục đó, mình, mình hoàn toàn không thể nghĩ được Tới việc là tiếp tục Thì nó sẽ như thế nào Cho là mình quyết định nghỉ việc Và mình báo ngay lập tức cho công ty Mình không có cân nhắc thêm nữa Mình gọi là mình nghĩ Nghĩ là nghĩ thôi ngay lúc đó thông thường á, khi mà chúng ta nghỉ việc thì chúng ta sẽ có một cái backup plan trước, tức là mình sẽ đi phỏng vấn việc ở chỗ khác trước, mình ít nhất là mình đã có một cái offer từ chỗ khác đúng không? Có thể là không đi làm ngay nhưng mà ít nhất là mình đã biết chắc là mình đã có một cái offer ở một chỗ khác. Nhưng mà không, lúc đó là mình, mình, mình tiền tiết kiệm của mình chắc cũng còn đâu đủ sống vài hôm <cười> chứ cũng chẳng có được nhiều tiền tiết kiệm đâu. Cũng chẳng có job ở chỗ nào hết Mình đâu có backup plan Mình chỉ quyết định nghỉ là nghỉ thôi Là lúc đó mình quyết định nghỉ Không có một cái kế hoạch nào khác Cũng không có một cái công việc nào khác Hoàn toàn không biết là mình sẽ làm gì tiếp theo Và hoàn toàn không biết là Kế hoạch tiếp theo của mình là gì à, Mình nghỉ xong thì mình làm gì Hoặc là những cái hệ quả của nó hay ra ra làm sao mình hoàn toàn, hoàn toàn không thể nào mà nghĩ tới những việc đó Cái suy nghĩ duy nhất trong đầu của mình lúc đó tức là Chấm dứt cái ác mộng này lại Chấm dứt cái cái, cái việc khó chịu này lại cái Chấm dứt mình không thể nào mình đi làm được nữa Mình không chịu được nó Như vậy thôi, chấm dứt Sau khi mà mình nghĩ việc Thì mình tự nhốt mình ở trong nhà hơn 3 tháng Mình gần như không đi ra khỏi nhà Uh, ngay cả hàng xóm <cười> Lúc đó người ta còn tưởng là mình bị bệnh gì đó, Tại vì không có thấy mình đi ra khỏi nhà Tại vì cũng chẳng có tiền mà đi ra khỏi nhà nữa Cho nên mình mình nhớ lúc đó là Người duy nhất mà mình gặp ngoài Hai, hai đứa em ở trọ chung với mình đó. Tức là cái anh bán hủ tiếu ở đầu ngõ Thì uh, thậm chí mình còn có Cả số điện thoại của anh nữa Tới lúc cần đó thì nhắn là anh ơi cho em Một tô hủ tiếu gõ xong rồi ảnh còn bưng vào tận cửa cho mình Chứ mình cũng chẳng đi ra ngoài Như vậy mà ở 3 tháng trời hơn Mình ở trong một cái căn phòng trọ Nhỏ như một cái hộp diêm Và ngột ngạt Cái nắng Sài Gòn thì trời ơi nó ngột ngạt mà Khi mà cái nhà trọ cấp 4 lợp máy tôn đó Thì nó còn nóng bức khó chịu thế như nào Nhưng mà Mình lại cái cảm giác của mình Nó lại nhẹ nhõm hơn rất là nhiều So với việc là khi mà mình đi làm Khi mà mình còn tiếp tục đi làm Cho nên là mình nghĩ là OK, thôi cứ ra sao thì sẽ ra. Mình cái giai đoạn đó mình cứ phải nghĩ ra. Tại vì bản thân mình không thể uh, tiếp tục được. Thì um, mình kể câu chuyện đó chính là cái việc làm mình mình đã tạo ra cái khoảng cách giữa mình và cái việc mà tạo ra cái áp lực của mình, đối với mình như thế nào. Nhưng nó không có, không có nghĩa là ai cũng nên làm như vậy. Tại vì um, Mỗi cái điều kiện, mỗi cái hoàn cảnh của chúng ta Nó sẽ khác nhau um, Tại vì mình ở thời điểm đó Mình mình vẫn không có người phụ thuộc vào mình Mình không có Gọi là Nếu như mà mình không có thu nhập Thì cũng chỉ bản thân mình bị ảnh hưởng thôi Không có ai bị ảnh hưởng nhiều ngoài mình Thành ra nó vẫn có cho phép Mình được gọi là làm Làm liều như vậy đi ha? Gọi là làm liều đi Nhưng mà đối với các bạn á, Thì mình nghĩ là Đối với từng cái điều kiện Và từng cái hoàn cảnh khác nhau Chúng ta cần phải xem xét là uh, Mình có nên làm như vậy không Hay là mình vẫn nên Chuẩn bị một cái safety net Mình vẫn có Vẫn nên đảm Có một cái sự đảm bảo Trước khi mà mình quyết định Gọi là Nghĩ việc như vậy Hoặc là Ờ uh, Tại vì vì nếu như mà trong cái hoàn cảnh của bạn nó không có cho phép bạn thực hiện như vậy Nhưng mà bạn chỉ chỉ tự nhiên quyết định ngang là mình sẽ nghĩ vì không có thu nhập Nhưng trong khi đó lại có người phụ thuộc vào mình nữa Thì nó sẽ chỉ càng tạo ra áp lực, càng tạo ra lo lắng cho bạn thôi Nó không thể nào mà giải quyết thêm được cái việc gì hết Thành ra là đối với mỗi cái hoàn cảnh và mỗi cái điều kiện khác nhau Mình xem xét xem là trong cái điều kiện như vậy nó... Cách nào, cách nào nó có thể Giúp cho mình tạo ra được khoảng cách Với cái áp lực Cũng có những cái cách khác Mà mình có thể uh, từng bước từng bước Thực hiện chẳng hạn như là Nếu như là Đó là áp lực đến từ việc học Hoặc là áp lực từ việc đi làm Mà mình chưa có cái điều kiện để mà hoàn toàn tách khỏi nó Thì mình vẫn có thể Thực hiện những cái cái Thực hành khác mà nó đã được nhắc tới Rất là nhiều và nó cũng sẽ giúp cho mình là Có được những cái bước Tiến triển nhỏ mỗi ngày Để mà tạo ra được cái tâm lý nó vững vàng hơn Và tạo được khoảng cách Giữa cái tâm lý của mình và áp lực Chẳng hạn như việc thực hiện thiền này Thực hiện thiền mỗi ngày này Hoặc là viết journal Hoặc là viết nhật ký Để mà đẩy hết tất cả những cái cảm xúc của mình ra Thì cũng có những cái cách viết nhật ký Giống như kiểu là mình cứ Thả hết ra tất cả những gì mà mình nghĩ trong đầu Cứ viết thoải mái ra Và đừng bao giờ đọc lại là mình cho phép bản thân mình được xả ra những cái cái nặng nề ở trong lòng mình và đừng nghĩ ngợi gì nữa, nhiều cả. Tức là cứ cứ xả nó ra trước đi cho nó nhẹ bớt rồi tính tiếp. <cười> một điều nữa đó là mình cũng có thể tạo những cái khoảng cách về tâm lý để mà giúp cho cái tâm lý của mình nó được vững vàng hơn. Chẳng hạn như là mỗi ngày mình cố gắng có một khoảng thời gian riêng cho bản thân. Um, có thể là 10 phút, có thể là 15 phút Nếu mà ai có điều kiện hơn Thì nó, nó sẽ có nhiều thời gian hơn Ra khi mà mình ở Sài Gòn Mình lại nghĩ là trời ơi Nó rất là khó để mà có được một, một cái khoảng không gian riêng Nhưng mà sau này mình nghĩ lại Thực ra là nó có Cũng có rất là nhiều cách Nhưng mà mình không hiểu tại sao Cái thời gian đó mình lại hoàn toàn không nghĩ ra Chẳng hạn như là Mình có thể đi dạo ở công viên Hoặc là mình có thể đi nhà sách và, và đi xem sách hoặc là đi đọc sách Ở một góc nào đó thôi Hoặc là nếu mà mình có một cái iPhone Thì mình chỉ cần nghe nhạc riêng một mình Như vậy Tức là nó sẽ cho mình những cái khoản nghỉ Nó sẽ cho bản thân mình mỗi ngày Một cái chút không gian để mà mình phục hồi Để mà mình có được cái, cái sự tĩnh lặng Cho bản thân của mình Đây cũng là một điều rất là quan trọng Tại vì thực ra mình đã nhận ra Mình nhìn là Hầu hết tất cả chúng ta đều bị cúng theo một cái concept của hiện tại có nghĩa là uh, mình đi làm từ thứ hai đến thứ sáu hết 5 ngày đúng không? Tức là chỉ có việc đi làm là đi làm đi làm đi làm rồi không có cái khoảng nghỉ chỉ khi nào tới cuối tuần thì bắt đầu là mới mới nghỉ ngơi, bắt đầu mới gọi là thời gian để mà xả stress. Nhưng mà thực ra nó nó không nó không đúng. Tại vì tất cả giống như làm chỉ như mình suy nghĩ về một cái cây đi, tức là một cái cây nó cũng cần phải có nước, nó cần phải có dinh dưỡng mỗi ngày nó lấy một ít dinh dưỡng, nó lấy một ít nước để mà nó phát triển chứ không thể nào nó dừng nhận những cái yếu tố này trong một tuần sau đó rồi mới tiếp nhận tiếp nhận thật nhiều nước và 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 và, và, và dinh dưỡng đến như vậy thì cái cây nó cũng sẽ không thể sống được. mình nghĩ là bản thân con người nó cũng vậy chúng ta cần phải có những khoảng thời gian mỗi ngày một ít một mỗi ngày một ít một ít để mà cho bản thân có khoảng thời gian để phục hồi lại năng lượng, có khoảng thời gian để có những cái dinh dưỡng, có những cái nước tưới cho cái 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 tâm lý cho cái tinh thần của mình nó thoải mái hơn thay vì là nguyên một tuần rất rất là mệt mỏi cho đến cuối tuần để để xả stress mà thậm chí là đến cuối tuần khi mà chúng ta đã quá quá mệt mỏi rồi á thì chúng ta cũng sẽ không có năng lượng để làm bất cứ thứ gì nữa hả mà mình chỉ là nằm dài ra đó và và cảm giác là Hoàn toàn kiệt sức thôi uhm, Nó cũng sẽ không có giúp mình nhiều Trong cái việc là Tái tạo tại năng lượng Và điều cuối cùng Mà mình nghĩ là Rất rất cần thiết Cho việc vượt qua được nào Là Thay đổi Thì khi mà nhắc tới thay đổi thì giống như trong một tập podcast trước mình cũng đã có nhắc tới tức là về cơ bản thì con người chúng ta có xu hướng là ngại thay đổi tại vì mình đã quen với những thứ mà mình đã quen nó có một cái sự comfort, nó có một cái sự gọi là mình biết trước nó là cái gì mình có thể dự đoán thì nó sẽ thích hơn mình nó sẽ an toàn hơn so với những gì mà mình không biết. Thành ra khi mà mình phải thay đổi tức là mình phải đối diện với những thứ mà mình không biết thì nó sẽ luôn có sự bản thân là con người thì chúng ta sẽ luôn có cái xu hướng là mình ngại thay đổi và mình 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 thường reject cái thay đổi đó ngay từ ban đầu. Nhưng mà khi mà nghĩ lại thì đây là một cái việc thực sự thực sự không có cách nào Làm khác đi được Chúng ta phải thay đổi không có cách nào khác Tại vì sao? Tại vì nếu như mà chúng ta đã làm tất cả những công việc như vậy Chúng ta đã làm tất cả những cái hành động như vậy Chúng ta đã trải qua tất cả cái quá trình như vậy Nó dẫn mình tới một cái kết quả ở hiện tại Và hiện tại mình đang không thích cái kết quả này Nó đang để cho mình vào một cái tình trạng rất là kiệt sức, chán nản nhưng mà nếu mà mình không thay đổi có nghĩa là mình sẽ lặp lại cùng những cái hành động, những cái tư duy và một cái quá trình tương tự Thì sao? Tất nhiên là chúng ta sẽ lặp lại cùng một kết quả Không thể nào mà mà nhận đi một cái, nhận được một cái kết quả khác đi được khi mà chúng ta cùng lặp lại một cái hành động đúng không? À, cho nên việc thay đổi là việc không thể tránh khỏi nhưng mà khi mà mình nói tới burnout đó, Thì mình thấy là trên báo hoặc là đài nói rất là nhiều về việc là Cần có những cái thay đổi rất là lớn Cần có những cái thay đổi gọi là to tác Giống như làm từ một người đang làm kỹ sư Chuyển hẳn hoàn toàn thành một người đi bán hoa Trồng cây, trồng cỏ chẳng hạn như vậy Làm trái ngành, trái nghề Để theo đuổi cái đam mê của bản thân nó không phải là một cái điều gì xấu cả Theo mình nó cũng rất là một điều rất là tuyệt vời Nếu như bạn xác định được là bạn đam mê cái gì Và bạn muốn làm gì Và bạn có điều kiện để thay đ- theo đuổi nó ngay ở cái thời điểm đó Nhưng vấn đề là làm sao khi mà chúng ta không biết Là chúng ta đang muốn gì, chúng ta đang thích gì Và cái đam mê của mình là gì Tại vì mình không nghĩ tất cả mọi người đều có đều lớn lên Có một cái đam mê Tại vì như bản thân mình là cái giai đoạn đó Mình hoàn toàn không biết là mình muốn gì, thích gì Mình chỉ biết là mình không muốn đi làm nữa Vậy thôi Chứ còn thích gì thì mình cũng chẳng biết đâu Vậy cái câu hỏi là thay đổi á Thì mình mình thay đổi như thế nào Khi mà mình không biết là mình muốn làm gì tiếp theo Hoặc là mình thích làm gì tiếp theo bây giờ Điều mà mình đã làm Trong suốt cái giai đoạn qua Điều mà nó dẫn mình thay đổi Từ các công việc cũ Cho tới cái công việc hiện tại mà mình làm Tức là mình Mình nhìn lại cái công việc Mà mình đang làm cái công việc hoặc là cái công việc mình vừa làm trước đó Thì Trong bất cứ cái công việc nào mình làm á Thực ra nó cũng sẽ Luôn luôn có những cái phần mình thích làm Và có những cái phần mình không thích làm Công việc nào cũng vậy, mình nghĩ như vậy Và cái sự hạnh phúc tức là Khi mình được làm cái, công việc, cái phần việc Mình thích nhiều hơn, rất là nhiều So với cái phần việc mà mình không thích Thì khi mà mình nhìn lại Những cái công việc mà mình đã làm Thì mình nhận ra là Chẳng hạn như trong cùng một team đi Lúc đó mình làm về Gọi là quản lý chất lượng phần mềm Thì mình có làm về việc là Phát triển một tool Một cái app để mà Kiểm tra phần mềm tự động Nhưng mà Trong cùng một team thì có người lại rất là thích Cái việc là mày mò sáng tạo Viết code làm sao để tạo ra được cái tool Còn mình thì mình lại rất là thích Cái việc là mình được làm cái concept về cái tool Tức là định nghĩa được những cái requirement Những cái yêu cầu của cái tool đó Mình được mình mình rất là thích cái việc là được nói chuyện Với cái người mà sẽ sử dụng cái tool đó Cái, cái công cụ đó Để mà biết được là người ta mong muốn cái gì Thì đó là cái phần mà mình thích Cái phần code đó, Những cái phần mà phát triển về, về công cụ Thì mình lại không thích nhiều Thành ra khi mà mình Mình, mình nhận ra là mình thích cái đó Thì mình là à Vậy thì bây giờ mình không muốn làm chỉ chuyên về phát triển cái công cụ để quản lý phần gọi là quản lý chất lượng phần mềm nữa mà mình muốn được làm một cái gì đó nó thiên về việc là nói chuyện với lại khách hàng biết được là cái nhu cầu của người ta là muốn phát triển một cái sản phẩm như thế nào và cùng với người ta sáng tạo ra những cái ý tưởng làm những cái concept về cái đó thì đó là cái phần mình thích và mình bắt đầu mình tìm kiếm cái công việc theo cái định hướng đó theo cái hướng mà mình mình thích thì cái việc đó nó dẫn tới là mình có những cái kinh có cái công việc tiếp theo nó đi theo cái định hướng đó. Cũng như vậy sau lần thứ hai, lần thứ ba khi mà mình càng lúc mà càng đi theo đúng cái đường hướng mà mình muốn đi theo lựa chọn cái phần công việc mà mình muốn á thì mình bắt đầu mình đi dần 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 xa hơn và nó cũng là cái việc là qua hai ba lần theo đuổi đúng cái, cái phần việc mà mình thích như vậy thì tới hôm nay mình mình được làm việc ở đúng trong cái công việc mà mình thực sự thực sự rất là yêu thích thì đó cũng chính là cái quá trình mà mình mình tìm ra được cái công việc mình yêu thích và nó cũng cho mình rất là nhiều cái cái ý nghĩa tại vì mình mỗi ngày mình có một cái sự hứng khởi, mình có một cái sự vui vẻ khi mà mình thức dậy được được làm cái công việc đó. Mình có một cái sự um, gọi là sao? À, mình cảm giác được cái ý nghĩa trong công việc à, tại sao mình làm cái này Tại vì mình muốn tạo ra những cái sản phẩm tốt hơn cho người dùng của mình 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 muốn tạo ra được những cái trải nghiệm Trải nghiệm thực sự tốt tốt cho Rất là tốt cho người dùng của mình Tức là Thay vì cái công việc lúc trước là một áp lực đối với mình Thì bây giờ nó lại trở lại một cái việc mà mình được làm Chứ không phải là mình phải làm nó Thì đó cũng là một trong những cái, cái cách mà mình nghĩ là các bạn có thể tham khảo để mình cân nhắc về những cái thay đổi um, cho bản thân nó không chỉ cho công việc mà nó cũng có thể là trong cái cái ngành bạn học cũng vậy là um, sâu thêm uh, thêm là cái cái phần nào là mình thích và mình theo đuổi nó những cái thay đổi đó nó có thể cần thời gian để mà cho tới khi mà bạn đạt được tới cái cái điểm mà bạn thực sự thực sự thích làm việc với một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà nó vẫn tốt hơn là không <cười> và nó càng tốt hơn nếu như mà bạn có điều kiện để mà tham khảo thêm những cái những cái phương pháp hoặc là có một cái người gọi là làm những cái công việc về làm là người ta sẽ, sẽ giúp cho bạn để cắt ngắn cái quá trình này để mà tìm được cái đam mê của bạn sớm hơn thì uh, những cái thay đổi như vậy nó sẽ giúp mình vượt qua được burnout một phần nữa của việc thay đổi Chính là việc Đặt lại giới hạn cho chính bản thân Và cho cả chính những người xung quanh mình Tại sao mình lại đặt giới hạn Với cái bản thân của mình Tại vì giống như mình đã giải thích Ở đầu tập podcast này á, Thì chúng ta thường đặt những cái Tiêu chuẩn rất là phi lý Phi thực tế lên bản thân Cho nên chúng ta cần phải xem lại Về những cái cái expectation Của bản thân của mình để mình phải biết là mình mình không thể ôm đồn quá nhiều thứ Khi mà mình làm quá nhiều thứ mình không thể nào làm cái nào tốt được hết Cho nên mình phải biết nhận ra những cái đó Mình cũng cần phải nhận ra là cái điểm mạnh của mình là gì Điểm yếu của mình là ở đâu Để mà mình phòng vệ trước mà Để mình bảo vệ mình trước những cái điểm yếu đó Hoặc là mình cải thiện nó là như thế nào Những cái điểm giới hạn nào mình cần cho bản thân mình à? Khi mà mình đạt ở cái tình trạng năng lượng thấp như thế này Thì giới hạn của mình là mình phải dừng lại Mình phải cho bản thân cái khoản nghỉ Mình phải tái tạo lại năng lượng trước khi mình nhận một cái việc gì khác Hoặc là trước khi mình bắt tay làm một cái thứ gì khác Tức là mình mình phải cho bản thân mình những cái giới hạn như vậy Và đối với những người xung quanh đó, Thì mình cũng cũng phải xem lại là thực sự là điều gì cần Và điều gì không cần để mà đặt ra những cái giới hạn tại vì có rất là nhiều những cái mối quan hệ xung quanh từ gia đình bạn bè mối quan hệ từ công sở xã hội có rất là rất là nhiều thứ mà mình làm đó, nó chỉ để thỏa mãn cái mong muốn của người khác nó để thỏa mãn những cái um, gọi là À, những cái mong muốn nhưng mà không phải của mình và đôi khi những cái mong muốn này thực ra nó còn không có chính đáng lắm nữa tại vì có những việc là mình mình phải làm để thỏa mãn cái sĩ diện của người khác hoặc là mình làm để giúp người khác được nở mày nở mặt hoặc là như thế nào đó cả nể thì mình phải phân biệt được là cái không phải tất cả các mong muốn của người khác nó đều hợp lý sẽ có những cái mong muốn nó thực sự Cần chúng ta được giúp đỡ hoặc là cần chúng ta phải tham gia vào để để mà cố gắng giúp họ. Nhưng mà cũng sẽ có những cái không cần và có những cái hoàn toàn không chính đáng, không hợp lý. Thì trong những trường hợp đó chúng ta cần phải nhận diện nó, chúng ta cần phải nói là không. Tức là mình đặt ra giới hạn như vậy. Chứ không phải là việc gì mình cũng sẽ ôm vào bản thân thì thì nó sẽ rất là, là khó tạo ra với mình càng nhiều áp lực. Khi mà nói về việc làm đặt giới hạn các bạn có thể tham khảo thêm ở podcast The Present Writer thì mình thấy Chi Nguyễn cũng có một cái tập podcast rất là hay về chủ đề này um, liên quan tới việc là nhận diện những cái cái tổn thương của mình và để chữa lành những cái tổn thương trong những mối quan hệ thì nếu mà bạn um, quan tâm có thể tìm nghe thử xem sao Như vậy ở tập podcast này mình đã cố gắng hệ thống lại những gì mình đã trải qua Và những gì mình đã làm một cách gọi là vô thức trong cái hơn 10 năm qua Để mà vượt qua được burnout cũng như là tìm tới được cái công việc Cái lĩnh vực mà mình thực sự yêu thích để mà làm việc hôm nay Khi mà mình nói về Vừa qua burnout thì có 3 điểm điểm chính Thứ nhất tức là mình phải Là đối diện chấp nhận nó Chấp nhận nó không có nghĩa là mình đồng ý với nó Hoặc là mình muốn có Mình mình muốn có sự có mặt của những cái cảm xúc này Đối với bản thân Mà chấp nhận nó có nghĩa là Mình cũng là con người, mình cho phép bản thân mình Được có những cảm xúc như vậy Khi mà mình đã trải qua rất là nhiều um, Áp lực, trải qua rất là nhiều khó khăn Trong một thời gian dài Thì mình mình cho bản thân mình uh, Được phép có những cái cảm xúc như vậy Và khi mà mình đã chấp nhận nó rồi Thì mình cần phải có Mình cần cố gắng tạo được Một cái khoảng cách đối với nó Giống như khi mà mình bị một vết thương đó, Thì mình cũng phải để thời gian cho nó lành Chứ mình không thể nào mình cứ nhấn hoài vào cái vết thương đó Thì nó sẽ không thể nào lành được Thì thành ra mình cần phải tạo khoảng cách Để mà tách rời nó ra Việc tạo khoảng cách cũng có thể làm Nếu như mà bạn có thể Thì có thể tách mình hoàn toàn khỏi những điều Mà tạo cho tạo cho mình áp lực nhưng thông thường thì những cái điều này nó rất là khó xảy ra hoặc là nó sẽ cần một cái thời gian dài để mình có thể hoàn toàn dứt khỏi nó. Thì trong một cái cái giải pháp mà tạm thời và ngay lập tức thì có nghĩa là mình cần cho bản thân những cái khoảng nghỉ nhỏ mỗi ngày, mỗi ngày để mà bản thân mình có một cái khoảng không gian yên lặng. Những cái khoảng không gian như vậy nó rất là quan trọng để mà cho bản thân cái thời gian để mà tái tạo năng lượng Để cho cái cái tâm trí mình Nó được trở lại trạng thái cân bằng Và điều thứ ba là Cũng là điều quan trọng nhất Tức là sau khi mà mình đã nhận diện nó Mình đã có một cái cách để suy nghĩ Làm sao để mà mình vượt qua burnout rồi Thì chắc chắn nó phải dẫn tới Những cái thay đổi Thay đổi về trong tư duy Thay đổi về trong suy nghĩ và hành động của bản thân mình Tại vì nếu mà mình chỉ nghĩ Và không bao giờ hành động Thì nó cũng sẽ không có dẫn tới một cái kết quả nào mà khác đi được thành ra thay đổi chính làm điều rất là cốt lõi trong trong việc mà vượt qua được burnout thì thay đổi mình mình phải thay đổi ở trong tư duy có nghĩa là mình phải đặt ra được lại những cái những cái cái mong muốn một cách thực tế đối với bản thân sẽ có những cái giới hạn thực tế cho bản thân của mình cũng như xem xét lại những cái giới hạn với những mối quan hệ xung quanh để xem là mình mình không phải lúc nào mình cũng sẽ thỏa mãn được tất cả mong muốn của tất cả những người xung quanh Uh, điều đó nó sẽ gây ra một cái áp lực lớn và rất rất là dễ sẽ đẩy mình ngược trở lại vào burnout và về những cái áp lực mà có phải những cái áp lực khác chẳng hạn như từ công việc học, học tập đó, thì mình có thể làm tìm cách mà gọi là định hướng lại cái cái đường đi của bản thân mình hướng về những cái cái lĩnh vực nào mà mình cảm giác là mình thích được làm nó Mỗi khi mình làm cái công việc đó Mỗi khi mình học cái chủ đề đó Mình cảm thấy rất là hứng thú Mình cảm thấy có một cái sự vui vẻ và hào hứng Thì mình sẽ sẽ tiếp tục đào sâu vào trong lĩnh vực đó Thì mỗi bước mỗi bước Mình đi gần hơn theo cái hướng đó Thì nó sẽ dẫn mình đến gần hơn Với cái công việc Với cái lĩnh vực mà mình yêu thích và khi mà mình bắt đầu được làm nhiều hơn những thứ mình thích đó, Thì nó sẽ, sẽ tạo ra được cái cảm dự, cảm xúc rất là tốt cho bản thân Nó vừa tạo ra được cái sự tự tin của bản thân Và mình lại càng có cái cái, cái động lực để mà đầu tư nhiều hơn ngược vào, Và cho cái lĩnh vực đó Thì càng lúc mình lại càng giỏi và càng lúc mình lại càng hứng thú Thì thế mình đó là một cái, cái cách để mà mình tìm ra những cái điều mà mình muốn làm Và tìm ra những điều mà nó tạo cho mình một cái ý nghĩa trong cuộc sống Hi vọng là và mình cũng rất là tin là khi mà các bạn có thể thực hiện được những cái điều mà chúng ta thảo luận trong tập podcast ngày hôm nay Thì nó sẽ giúp cho bạn vượt qua được những cái cảm xúc trong cái giai đoạn burnout không có được dễ thương, không có được tích cực cho lắm và mình thực sự hy vọng là Khi khi mà các bạn nghe Cái cái những tập podcast này á, Thì cho dù mình không có Đang trải qua cái giai đoạn burnout Nhưng mình cũng cố gắng um, Xem là những cái điều này Mình có thể áp dụng vào cuộc sống của mình hay không Tại vì Diệm nghĩ là Burnout hay là những cái điều mà Mình đã thảo luận hôm nay á, Nó cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho Cái cuộc sống của mình um, Một cách mà tích cực hơn Ok Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay Và hẹn gặp bạn ở tập tiếp theo